0: Доброе утро всем, кто нас смотрит на канале 360 Время новостей. А значит, ближайший час в студии проведу с вами я, Антон Шестаков. И начинаем мы по традиции с ДНР. ВСУ вновь нанесли удар по Донецкой Народной Республике. Украинские войска за 3 часа 15 минут обстреляли Горловку, Петровскую, Михайловку и Яковлевку. Выпущено 7 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, 8 снарядов калибра 152 миллиметра. Об этом сообщили в представительстве ДНР. Ну а там же, в Донецке, работает моя коллега Виктория Комогорцева. Сегодня с самого утра она едет в город Попасное вместе С женщиной Светланой причина – эвакуация ее соседки. Последний раз они виделись год назад. С того момента женщины никак не могли поддерживать связь. И вот сегодня состоится долгожданная встреча. Подробности расскажет моя коллега Виктория Комогорцева.
1: Сегодня с утра мы едем в Попасную. С вами Светлана. Она будет эвакуировать свою соседку. Светлана, скажите, когда вы последний раз встретились?
2: 20 марта 2022 года мы последний раз не виделись, когда выходили в опасно. И она осталась там, потому что была соседка Анина. Она ее не могла оставить. Вот. Мы не виделись не столько. А какие у вас отношения? Ну мы соседи, ну мы близкие соседи. вот Мы очень пустили, родители с ними. Родителей моих нету, но она нам заменила маму, бабушку.
1: Скажите, а связь с ней была? Нет, нет. То есть вы даже по телефону с ней не разговаривали, да? Ну, в общем, встреча произойдет буквально через 20 минут. Мы пока в дороге, снимать уже здесь, к сожалению, нельзя. Территория небезопасная, поэтому следите за новостями. Скоро выйдет подробный материал о спасении местной жительницы Беспопасной.
0: Ну а в российском, тем временем, в российском военном ведомстве рассказали, что накануне по территории Украины были нанесены высокоточные ракетные удары. Ракеты большой дальности воздушного и морского базирования поразили назначенные цели. Также было нарушено предприятие, осуществляющих выпуск боеприпасов, вооружений и военной техники для ВСУ. Сообщается, что сигналы воздушной тревоги слышали жители Днепропетровской и Киевской областей, а также столицы страны. Отдельно сообщалось, что поврежден, повреждения получили промышленные предприятия в Волограде, лишив украинских националистов возможности атаки. И вот здесь я хотел бы поподробнее остановиться на этом моменте. Вот после ночного удара наших войск по железнодорожному узлу, это одна из версий железнодорожного узела. я подчеркиваю, далее вам поподробнее расскажу, По железнодорожному ЖД «Узлу» Павлограда очевидцы сообщают о массовой детонации зенитных ракет для комплекса «С-300». По неподтвержденной пока информации, были уничтожены два дивизиона до 16 установок С-300. Кроме того, под удар попали машины снабжения с резервным боекомплектом. Огромный огненный вулкан, развергся над городом, детонация ракет продолжалась почти час. Вражеский ПВО, ПВО таким образом был нанесен непоправимый тяжелейший урон. Пишет, что у половины города выбиты окна, взрыв чувствовался даже за 40 километров от Павлограда. Но мэр город запретил выкладывать любые фото и видео прилетов но как вы понимаете никто его хотелки не слышал не слушал и внимание на экран пожалуйста видео того самого взрыва <соц>
2: Смотри, смотри, Ищедрый сл
0: there-
2: so, ⁇ тый. по домам? А
0: ну и по сообщениям телеграм-каналов, это был Павлоградский химический завод. Один из основных заводов в СССР по производству твердотопливных баллистических ракет филиал «Южмаша». Он производил ракеты для подводных лодок класса «Акула-Тайфун» из железнодорожных комплексов «Скальпель». После снятия с вооружения их утилизация должна была производиться на этом заводе, который как раз и подорвали. Но по состоянию на начало 2022 года там находилось около 30 шашек топлива с первых ступеней этих ракет. То есть это до 900 тонн в общей сумме. То есть примерно 1200-1300 тонн в топливном эквиваленте. Ну и судя по косвенным признакам, а именно выбитым вот рамам и окнам, о которых я говорил раньше, на значительном удалении от места взрыва размеры зоны Поражений и разброса горящих останков шашек непосредственно взрыва была очень большой, до 50-150 тонн единовременно. То есть, возможно, один или пара складов с ракетным топливом неизвестно, да, пока еще сейчас, насколько они были распределены по территории. Но часть топлива просто загорелась без детонации, а именно оно Именно оно и устраивает этот фейерверк в небе, который вы видели на экранах. Есть еще версии. В украинских средствах средств массовой информации пабликах пишут, что целью удара могли быть эшелоны с боеприпасами промышленные предприятия оборонного характера в городе, как я уже говорил, да, или системы ПВО, которые состояли из полкового комплекса с 3 п в составе двух дивизионов. Наши источники, в свою очередь, сообщают, что, судя по взрыву, сдетонировал склад боеприпасов, боекомплектов. И по неофициальным пока данным прилет был по железнодорожному углу, узлу, защищавшим его С-300 комплексом. То есть армия России нанесла мощный удар в Павлограде по складам и резервам ВСУ, которые они как раз-таки и готовили для того самого пресловутого контрнаступления, о котором вот в последнее время не замолкают украинские эксперты и различные военные деятели. Так вот, речь идет об ударе по железнодорожному транспортному узлу по После первичных взрывов началась вторичная детонация украинских боеприпасов. В результате ночное небо залило светом от огненного зарева. Ну а чем важен Павлоград, кроме вот э, этого либо транспортного узла, который взорвался, либо химического завода? Пока информация уточняется, мы ждем официальных подтверждений и официальных разъяснений. Чем важен Павлоград? Хоть он и находится в Днепропетровской области, фактически это часть, как известно, многострадального Донбасса. советские годы в городе был построен химзавод, о котором я говорил, который, возможно, взорвали, где потом уже после распада СССР утилизировали советские ракеты. Сейчас, вот что важно, сейчас город используется как архиважный транспортный узел для украинских боевиков. Через него идут дороги на Курахово и Покровск, также Маринку, и что не менее значительно в сторону Краматорско-славянской агломерации. Железная дорога, уже, наши войска были, били уже ведет в сторону Авдеевки. Осенью в городе были уничтожены цеха оборонного предприятия ну и по производству топлива ракетных двигателей. Также этот хаб используют для переброски иностранных наемников, в основном польских. То есть эти удары, вы понимаете, насколько важны эти ракетные удары по Влаграду и по военной инфраструктуре, да, как как и по транспортному узлу, как и по заводам по производству, по утилизации производства, неважно, ракет. Ну и кроме того, также сообщается о взрывах на объектах военной инфраструктуры Украины в Харьковской области. Кроме того, взрывы происходили в Киеве и в Киевской области. Местные власти врут про работу ПВО, а жителям столицы запрещено делиться кадрами прилетов по военным объектам под страхом уголовной ответственности. Подтверждаются прилеты в Днепропетровской и Сумской областях Украины. Воздушная тревога продолжает звучать по всей территории Незалежной. Ну и далее, идем, переходим к одному из самых главных на, самый, на данный момент городов для, и в том числе, естественно, для нас и для Украины. Это, естественно, Артемовск, разумеется, да, за сутки. Подразделения ЧВК Вагнер продвинулись вперед на 230 метров на различных направлениях и заняли территорию площадью 58 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил сам основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин. Под контролем ВСУ находится почти 3 квадратных километра города. Остались под его контролем. Под контролем ВСУ, я имею в виду. ЧВК Вагнер взяли приоритетную для ВСУ высоту на западе Артемовска, район медицинского коля откуда украинские силы неоднократно вели корректировку огня, танков и артиллерии. В районе танковой базы очень тяжелые бои, как и у Хромова, в районе трассы 00506. И вот сейчас я вам покажу на плазме карту, как выглядит штурм Артемовска. Детально, уже это внутри города происходит. И карта как раз-таки обозначение различных районов и кварталов, занятых или еще пока нет. Судя вот по поступающей информации, бойцы ЧВК продолжают бешеный натиск города, позиции ВСУ в Артемовске. И вот причем чем далее, тем все отчетливо виден главный замысел этой фазы штурма. Напомню, что пришло сообщение накануне о том, что музыканты пересекли улицу Чайковского. Вот на карте видно, если чуть-чуть увеличить ее улицу Чайковского и практически вышли на окраину города южнее улица Юбилейная. Также поступает информация о продвижении наших парней по району одноэтажной застройки в северо-западной части. Там сейчас, напомню, самые тяжелые, самые кровопролитные бои идут. Части города в районе Восточный и в районе восточнее Хромова. Вот как раз стрелками указано Таким образом, видно, что части пытаются охватить укреп района ВСУ 3 и, 4, 3 и 4, вот как раз цифрками обозначено, с севера и с юга, обрезав их оставшиеся линии снабжения сжать в клещах и заставить отступить из этих очень трудных для штурмов района города. Таким образом, видно, что наши части пытаются охватить укреп района ВСУ. А, ну, как я уже да, говорил, то есть, вот, ну, как клещ, да, как вот город сначала изначально пытались взять. Сейчас вот внутри города, так вот по частям захватывают небольшие районы, укрепрайоны, кварталы Даже вплоть до каких-то отдельных построек, многоэтажных домов. Кстати, на высотках, на этих многоэтажных, напомню, самые сложные позиции у боевиков ВСУ. Они оттуда простреливают подходящие штурмующие отряды. И вот также видно... Ну, и я предлагаю сейчас посмотреть... Небольшой фрагмент о том, как себя чувствуют боевики ВСУ в Артемовске после артиллерийского обстрела бойцов Вагнера. И видно на, этом, на этих кадрах много уничтоженной техники, и как бойцы ВСУ боятся высунуться из-за укрытия, чтобы либо подобрать какие-то боекомплекты, либо каких-то раненых перетащить в укрытие. Внимание на экран.
3: Я стой, стой! Я не веду вас, я не веду. Стой,
2: стой. Ну, что, пойдем забирать?
3: Я думаю, это самый лучший момент, братан, я даже видео пышу. <свят> что, побежим?
2: Ну давай, я, если что Тебе побежу лечить Забехай туда, да, упало Бахмут
0: Да, и падал, братан. Ну и сейчас ко мне в студии присоединяется наш постоянный эксперт, военный эксперт, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Михайлов Евгений Александрович. Евгений Александрович, утро доброе, как слышно?
3: Доброе утро, Антон. Слышно замечательно.
0: Евгений Александрович, ну давайте сначала не с Артемовска будем начинать. <смех> Насколько вы помните, да, все наши прогнозы, они как-то вот с натягом сбываются, поэтому мы чуть-чуть отодвинем его в сторону, да, перейдем во второй части нашей беседы. А сначала я хотел бы ваше мнение узнать по поводу Павлограда. Много информации поступает из различных источников, телеграм-каналов, и нет вот никакой ясности, да, то есть есть версия о том, что с детали завод химический в Павлограде. Есть версия о том, что подорвали боекомплекты. Также есть версия о том, что взорвали э, С-300 комплексы, э, железнодорожный узел. Вот как вы считаете, на ваш взгляд, как вот военный эксперт, что же все-таки там подорвали? Такой огромный был грипп вырос от взрыва, да, как будто чуть ли не ядерное оружие там какое-то было применено. Такое да, впечатление по картинке складывается и по реакции местных жителей. Как вы считаете, что все-таки там Куда попали наши ракеты?
3: Ну, Вы знаете, для меня вот из этих нескольких версий самое перспективное – это то, что э, склад боеприпасов С-300 и комплексы ПВО С-300. Ну, по крайней мере, мне это ближе. Ну, и, и большой склад там горючих смазочных материалов, как, как вариант. Видите, никто до, до конца не может утвердительно сказать, что это было. Но в, в большей мере, я читал и как бы смотрю, склоняются к тому, что это все-таки было, были несколько комплексов ПВО С-300, склад к ним и, соответственно, детонация и других видов боеприпасов.
0: А вот э, если э, все-таки, да, думать о том, что это э, склад С-300, да, и боеприпасов, э, что же они держали-то эти С-300 э, комплексы, да, там, как пишут, там 16, по-моему, установок было, да, или 18, что-то такое. Что же они их на складе да. держали, они использовали их в бою?
3: Ну, видимо, опасались, и, ну, хорошо мы работаем, и как бы прятали. У них и так этого немного осталось, если так рассуждать, и, соответственно... Вот добиваем последнее. Вот они поэтому и не высвечивались, не отсвечивались, скажем так. И сейчас, видимо, данные разведки э, были достаточно объективными, чтобы нанести туда э, удар. Вот так и получилось. У нас же так все время происходит. Раз, и нежданчик прилетает откуда-то. И получаются громкие взрывы. И ну, со стороны Украины никакого подтверждения нет. Есть только... Ну, есть только То, что были попадания, у них же строгий запрет на выдачу информации местным населением. Но тут уже остается только э, экспертам рассуждать, что же мы все-таки разбомбили. Но я склоняюсь, что все-таки это действительно комплекс ПВО С-300.
0: Один из последних. Одни спасли. Mm-hmm. Mm-hmm. А как вы считаете, вот также, да, по этому поводу, ну, естественно, много шумихи в интернете, много обсуждения в средствах массовой информации. И а, один из основных, э, так сказать, моментов, да, этих э, фрагментов, да, обсуждения э, различных, э, говорит о том, что еще несколько, я кого-то процитирую, не помню кого, э, ну неважно, да, к... Э, еще несколько таких ударов подобных, и ни о каком контрнаступлении в СУ и речи быть не может. Это как раз таки вот эти удары сейчас, вот, да, возобновившись такие а, агрессивные, точечные да, и вот такие результативные, это работа по срыву того пресловутого контрнаступления или это просто наша рядовая, так сказать, деятельность наших бойцов?
3: Я, кстати, тоже выказывал подобное предположение и до сих пор буду говорить о том, что э, подобные удары, которые мы сейчас видим, уничтожаются достаточно массовое количество живой силы, наносятся удары по железнодорожным узлам. Это, конечно, примитивные меры для срыва контрнаступления. То, что оно состоится, э, ну, у меня мало сомнений в этом. Вопрос в каком качестве, насколько они будут готовы идти, сколько у них останется боеприпасов, Ну, пойдут они, допустим, с уполовиненным количеством боеприпасов. Соответственно, уже будет легче нашим бойцам отбивать это контрнаступление. Потому что избежать этого контрнаступления, видимо, нам э, в в каком-то виде ну, не придется. Потому что э, ну, Запад настаивает, Украина должна отрабатывать. И хоть, хоть что-то она должна показать. И вот сейчас прикладывается, я уверен, в этом максимум усилий для того, чтобы э, как минимум отложить контур наступления, да, и чтобы мы бы, бы, больше были готовы. Тем более украинская сторона заявляла уже несколько месяцев подряд, что вот завтра, послезавтра, через неделю и так далее. И им уже нет, нет времени, от, так сказать отступать, Скажем так, что э, тот же Пригожин, он, за... а я склонен э, как бы прислушиваться к его мнению, он говорит, что как только будет взят бахмут, э, Украина пойдет в контрнаступление. А это порядка ну, где-то 15 мая. То есть в любом случае в мае месяце что-то произойдет. Либо полный... Ну, если пойдут, э, то, конечно, мы их сломаем. Вопрос только, насколько они будут оснащены, и вот сейчас происходит ликвидация запасов.
0: Ну вот как раз к слову об Артемовске, да, Распригожин заявил, что 15 мая возможно контрнаступление, то есть можно ли делать вывод о том, что к 15 мая будет освобожден Артемовск? Уж простите за эти вопросы, я говорю, я не первый раз их вам задаю. Ну, у кого нам еще спрашивать, как не у вас, у военных экспертов, по поводу вот освобождения, окончательного освобождения Артемовска?
3: Ну, вы знаете, неделю назад э, Пригожин заявлял о том, что э, полтора километра осталось освободить. Э, вчера была уже информация, что освобождено еще 456 метров. Ну вот считайте, что 450 по большому счету можно считать, что если такими темпами тут остался километр, еще неделя, это 10 дней, скажем так, 10 мая еще 456 или 600 метров, ну и тут по большому счету могу предположить, что до 15 мая могут освободить, если ничего не не изменится. Если все, что чего желает Пригожин, о чем он заявлял недавно в своих заявлениях, будет исполнено, то может быть и раньше. От количества боеприпасов и подготовки и, конечно, всего остального, что требуется, зависит и скорость освобождения.
0: Да, и скорость освобождения, и самое главное, жизни наших парней. Спасибо да. большое вам за ваш комментарии. С нами на связи был Евгений Александрович Михайлов, военный эксперт, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа. Ну а мы идем далее и чуть-чуть отмотаем время назад, вспомним Прекрасные победы. Наши победы, наших парней, наших войск, наших музыкантов. Первые скрипки ЧВК «Вагнер». Все мы помним, как они в январе освободили «Солидар», какими тяжелейшими боями и усилиями это далось кровью потом. Освобождение этого важнейшего и населенного пункта, и как транспортный узел, как угодно. Да, в любом Аплуа можно тут город рассматривать. И вот Евгений Пригожин, основатель «Вагнера», побывал в недавно освобожденном Солидаре и от Туда поздравил Зеленского и Сырского с праздником, международным днем труда. Ну, как вы понимаете, конечно же, это Степ со стороны Евгения Пригожина. Ну и, кроме того, он уже по-серьезному поздравил с днем рождения команду свою ЧВК «Вагнер». 1 мая был день рождения у группы ЧВК «Вагнер». Я от лица нашей всей редакции, я от всей, поздравляю также ЧВК «Вагнер» с юбилеем да, и с днем рождения. И также он поздравил одного из бойцов, из тех, кто освобождал солидарную Ну и внимание на экран. Давайте посмотрим. Поздравление Пригожина.
2: Сегодня 1 мая, 14 часов 30 минут. Наилучшее место, откуда можно поздравить с праздником международной солидарности трудящихся, это город Солидар. За нами завод Кнауф Солидарский, на фоне которого лучше всего сказать «Мир, труд, май». Мы сюда ехали не для того, чтобы Владимир Александровича, конечно, поздравлять, я очень извиняюсь. Я сюда приехал, потому что у нас сегодня первый день трудового пролетариата в Солидарии, день солидарности трудящихся. Второе, это день рождения ЧВК «Вагнер», день рождения нашей компании. И третье, это день рождения Лотоса, который Солидары брал. Спасибо. Поэтому мы Лотоса все вместе поздравляем с днем рождения и компанию с днем рождения.
0: Ну и, кроме того, Пригожин показал сокровище, так называемое сокровище Солидара. Если вы помните, сообщалось во многих информационных источниках. Э, есть в интернете информация о том, что в Солидаре в свое время были залежи советского оружия как раз-таки в этих соляных шахтах, которые освобождали, как и в Азов стали катакомбы, так и в Солидаре освобождали эти соляные шахты, где, по разным данным, там тысячи э, различных, различного, тысячи комплектов различного советского вооружения хранилось. И вот сегодня э, Пригожин показал часть этого вооружения, того или самого, которое хранилось в шахтах. Ну, неважно. Суть в том, что это оружие хранилось у у боевиков. Теперь оно у нас. Внимание на экран.
2: Показываю сокровища солидарских складов, которые длительное время хранились, перебирались, упаковывались и все остальное. Начинаем, да, наше шоу. Вот смотрите. Вот это вот все новенькое в солидарских складах. Шутка, это мне приятель чеченец подарил. Убираем. Итак, итак, вот это томсоны Вот этих Томсонов у меня десятки тысяч. Новые в масле, упаковочные листы. Украинцы проверяли это все вплоть до шестнадцатого года. Последняя проверка. Чаще не надо. Все это в ящиках лежит, абсолютно пригодное к употреблению. Дальше. Пулеметы, ППШ, ППС, Максимы. Максимы. Скорострельность высочайшая, не хуже современного вооружения. Дальше пулеметы Дегтярева, пылевые, да? Все с коробами абсолютно совсем боеприпасы на складах российской армии хранятся в любом количестве. Я уже всем рассказал о том, что у меня хранится вооружение на миллионную армию. Я могу вооружить миллион
4: человек.
0: Ну, оружием этим м, вооружить, уж простите за тавтологию миллион человек-то можно, да, но как им пользоваться? Автоматы Томпсон, да, как известно, вот только что мы это буквально этот материал обсуждали между да, собой и, как известно, и пулеметы Максима, и автоматы Томпсон, они требуют очень тщательного ухода, и вот так их использовать в боевых действиях без каких-то специальных дополнительных средств, там, той же воды, чтобы охлаждать Максим, там, да, или автомат Томпсон вообще для городских условий, да, для Полиция был в свое время придуман а не для боевых действий. Собственно говоря, использовать-то их сложно в бою. Поэтому, может быть, поэтому-то они и хранились на складах. и На складах, прошу прощения, и не использовались боевиками украинскими. Но не суть. Идем далее. В Мареньке. Давайте посмотрим на карту. Вот так обстоят дела в Маринке. Наши войска выбивают противника из последних кварталов. Еще... Буквально перед майскими первыми майскими праздниками поступала информация, что в Маринке около 20-25% осталось площади, заняты боевиками ВСО, а все остальное под нашими парнями. Так вот, из последних кварталов населенного пункта выбивают боевиков, идет интенсивное наступление наших парней, ребята идут вперед, вражеские ресурсы об этом тоже, это тоже подтверждают О, наше, наше наступление. Ну а также в Красном Лимане наши бойцы также идут в наступление, также идут вперед. И Ивановские десантники, ну там противник контратакует. И вот Ивановские десантники отбили атаку на Деброва. Это важный, важнейший плацдарм для нашего наступления на сам Красный Лиман. Противник занял позиции в лесопарке, чтобы внезапно атаковать. На продвижении боевиков обнаружили наши разведчики и отбили. Внимание на экран.
3: Однозначно они будут пытаться и здесь, и на других направлениях, но на данный момент разведка ведется, противник своевременно выявляется, ему наносится огневое поражение. Все бодро, ребята держатся, а ребят, знают свое дело за
0: Родину. <свист> <свист> Не шагу назад. Все мы помним этот приказ э- во время Великой Отечественной войны. Насколько он переломил ход той войны. Ведь именно тогда, после этого приказа, как раз в то время, начался и наступательный наступательный вех наших войск, да, и перелом, в какой-то степени перелом боевых действий. И вот сейчас тот самый приказ, уже сейчас, сегодня, он звучит как девиз, как даже, наверное, какой-то символизм. И используется не только, звучит не только в рядах наших военнослужащих, наших парней, бойцов на передовой, но его даже... Этот девиз используют люди, которые поддерживают наших парней на передовой. И вот девушка из Калининграда записала песню и сделала клип для на поддержку наших ребят, воюющих за Россию, за Донбасс. Молимся за них, верим в них и ждем всех домой, пишет автор. Ну а мы, конечно, присоединяемся к ее словам и предлагаем посмотреть, послушать фрагмент этого клипа, этой песни. Наши
2: Нашего... Это то, что ты мне вчера сказал. Ни шагу назад, ни шагу назад. Хорошо, я буду тебя дома ждать.
0: Цепляет, да? Песня. Ну, а наше Министерство обороны показало кадры подготовку операторов дронов Камикадзе, которые прим- будут применять в зону спецоперации по бронетехнике противника. Наши коллеги из РИА Новостей. А, побывали там другие журналисты. Давайте посмотрим, как проходит подготовка операторов дронов.
3: Что такое дрон? Камикадзе. Управление от первого лица. К видите. Заряд от РПГ, им можно уничтожить технику противника. Двумя логами. Это более мелкое, так сказать,
4: поражение будет.
3: Аккуратное обращение с винтами. То есть, ставить интыль. Ты можешь подлететь, развернуться, да, и, и, и. сейчас коврец за заднюю часть,
4: и вверх. Да, вот. Давайте поставим, вот. поставим
3: что-нибудь сюда, на рамо местности, рюкзак какой-нибудь, чтобы далеко не уходи, я привезу. Посмотрим, у вас сейчас и по декабре. Очки да. пишутся, да да? Да, да, да? да, да, очки вот, пишутся. Да.
0: Тренируются, готовятся к отправке на передовую на всех базах наших военных, на участках, приближенных к передовой. И вот как реально на самом деле готовятся штурмовые подразделения ВДВ к выполнению боевых задач. На полигоне недалеко от линии фронта с военнослужащими, с десантниками проходят интенсивные занятия по подготовке к боевому слаживанию. В подразделении каждый знает свое место. Поэтому они работают словно единый механизм. Давайте посмотрим на эту уникальную подготовку нашей крылатой пехоты. Все, пошел,
4: пошел, пошел. Контроль.
0: Сегодня мы здесь, завтра мы там. Как построит приказ? Приказ подали, все, собрались и
3: уехали защищать родину.
1: Это считается самой лучшей винтовкой в мире. Дальность полета пули данной винтовки достигает 7 километров. должна работать группа прикрытия.
0: Работаю. Вот и камень.
3: В этой ситуации можно сказать вот так, что скорость – наша жизнь.
0: Мы переходим к международной повестке. Более 200 человек, включая сотрудников Российской дипломатической миссии, представительства Министерства обороны, граждан России, стран СНГ и ряда других государств эвакуируют из Судана, сообщило Министерство обороны России. Сейчас на ваших экранах как раз таки появятся кадры той самой эвакуации, для которой были задействованы 4 военно-транспортных самолета ВКС России. Вот они как раз на ваших экранах. Самолеты уже, как сообщается, с эвакуированными гражданами долетели до Каира и после дозаправки продолжили полет до Москвы. В Судане, напомню, с 15 апреля идут бои между силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамадана Дагло и регулярной армией. Противостоящие силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов, во-первых, в боевых действиях, и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в средствах массовой информации и в социальных сетях. По данным министра здравоохранения Судана, Число погибших в результате столкновений возросло до 600 человек на сегодняшний день. Ну а представитель ВОЗ в Судане сообщал о 459 погибших и 4072 раненых. Берли будет следить за тем, чтобы Киев не использовал передаваемое ему оружие для атаки на территорию России. Вот уже, да, из... Так скажем, заголовка новости понятен и слышен абсурд той самой новости. Об этом заявил канцлер ФРГ Олоф Шольц на встрече с жителями городов Бендеров. И вот во время беседы он перечислил ранее оказанную военную помощь Украине, что уже Германия отправила, подчеркнув, что при решении о поставках для Германии всегда действуют условия, цитата, «никаких односторонних шагов, но всегда в согласовании с партнерами». Продолжение цитаты. «И так это будет и и впредь». Также к этому относится и то, что для нас очень важно, чтобы оружие, которое мы поставляем, и при помощи которого Украина может себя защищать, не использовалось, подчеркиваю, внимание, да, не использовалось для нападения на российскую территорию, сказал Шольц. Канцлер добавил, что этот принцип важен для решений, принимаемых ежедневно. Он отметил, что вместе с поддержкой Украины необходимо не допускать эскалации конфликта между Россией и НАТО. По словам Шольца, этой политики Берлин будет придерживаться и в дальнейшем. Это, кстати говоря, новость есть у нас в Телеграм-канале. Вот на, на ваших экранах сейчас она появится. Сейчас я ее открою. Вот так это выглядит. Крывается, она у меня в новость. Ну, пока я ее пытаюсь открыть, я вам расскажу о том э- лично моем от- отношении к, этому, к этой новости, да? Вот каким образом Шольц планирует контролировать, нападает Украина, обстреливает Украина территорию Российской Федерации оружием поставляемым из Германии. Ну вот, э, э, все в открытом доступе, все есть в интернете для шольца, да, легко посмотреть, что каждый день происходят обстрелы э, и Донецкой Народной Республики, и Луганской Народной Республики, да, и приграничных с Россией территорий Брянской, Белгородской области. Ежедневно это происходит. О чем? О каком контроле? Шольц говорит. Бредит, что ли, или что? Откуда вот такие заявления? Или тем самым он что, пытается запудрить мозги гражданам Германии, так там такая процентная составляющая русскоязычных и русских живет в Германии, что вот так вот просто своими речами обмануть уж точно не получится. К чему эти заявления? О каком контроле он говорит? О какой сдерживание эскалации? О каком сдерживании эскалации конфликта между Россией и НАТО? Да мы воюем с НАТО, с наемниками и со всеми остальными. Такое ощущение, что вот в другой реальности находится Шольц. Или думает, что люди находятся в другой реальности, делая подобные заявления. Но идем на Францию. Франция на пороге гражданской войны. Полиция на площади нации в Париже применила водометы для разгона протестующих против пенсионной реформы. Вот на ваших экранах эти кадры. После того, как колонны манифестантов во главе с представителями профсоюзного движения достигли... Финальной точке первомайского шествия на площади нации в Париже, как я уже говорил, полиция стала пытаться э, расчистить площадь от протестующих, которые продолжали устраивать стычки с правоохранителями. Вот поджигают автомобили, как вы видите. Стражи порядка предприняли попытку вытеснить людей с площади при помощи слезоточивого газа. Однако радикально настроенные манифестанты продолжали атаковать полицейских, забрасывая их стеклянными бутылками, зажигательными смесями и петардами. После этого полиция была вынуждена разогнать участников первомайской демонстрации, устраивших, без, устроивших беспорядки с помощью водометов. Ну а в ответ в полицейских полетели, как Телемолотого, да так, что один из правоохранителей загорелся в прямом смысле слова. Давайте посмотрим. Я, собственно говоря, напомню, из-за чего весь сыр-бор, да, пенсионная реформа вызвала волну протестов по всей Франции, которые сопровождают столкновениями демонстрантов и сотрудников полиции погромыми, беспорядками и задержаниями уже не первый месяц. Ну и сейчас ко мне в студии присоединяется моя коллега Елизавета. Я, ребят, напомню, что смотреть нас можно не только в эфире телеканал 360, но также... В социальных э, сетях, на платформах в интернете. Смотрите нас, подписывайтесь на нас, комментируйте, задавайте вопросы, предлагайте темы. Мы все это будем обсуждать. И также мы чуть позже обсудим э, это с Елизаветой. Сейчас у нас... Идет подготовка к этому. Ну, а я хотел бы с вами поговорить о Франции. Да, вот смотрите, что происходит, продолжить да, разговор о Франции. Смотрите, что происходит на этой площади в Париже. Да, вот стычки с полицией, поджигают... Фаеры поджигают полицейских, да, коктейли Молотова, слезоточивый газ, водометы. И вот до более знакомая картина, не правда ли, да, вот э, очень знакомая, прям вот таки э, веет, веет тем, что происходило в Киеве в 2014 году. Вот э, здесь только вопрос, вот на мой взгляд, да, насколько это... Э, можно ли... можно ли... Э, проводить параллели с Киевом. Ведь там, понятно, была рука Вашингтона приложена, да, вот здесь. Ну, Франция и так. Может быть, здесь, ну, то есть, я имею в виду, и так она, да, в НАТО находится, и так пляшет под дудку Белого дома. Возможно, есть какие-то, были какие-то заявления от Макрона, да, но которые смутили, мягко говоря, Белый дом. И вот таким образом Белый дом Америка да, вот такими провокациями, возможно, я предполагаю, да, пытается показать, что Макрону не стоит, так сказать, отходить от линии партии, проводимой Белым домом. Возможно, да, есть такая, имеет место быть такая версия. А может быть и действительно все дело в той самой пресловутой пенсионной реформе. Ну и, как я говорил, друзья мои, подписывайтесь на нас, пишите свои комментарии, оставляйте комментарии, задавайте вопросы, поднимайте темы, все будем обсуждать в эфире. Сейчас ко мне присоединяется Елизавета. Лиза, привет, что у тебя там случилось-то?
1: Да, Антон, привет. Сейчас тебе расскажу, что у нас произошло самого интересного. Первая новость будет из ВКонтакте. Роману Костомарому поставили пробные протезы. Состояние фигуриста стабильное, он в сознании. об этом сообщают СМИ. Сейчас фигурист проходит реабилитацию, чтобы продолжить лечение в Германии, на что потребуется несколько месяцев. Наш подписчик Алексей Лунёв пишет, главное, что он жив, а там медики помогут. Эльвира Родина считает, главное здоровье Роману – Надеюсь, что поддержки близких ему будет достаточно. Николай Михайлович написал, ну, в Германии протезы отличные. Роман даже сможет, возможно, кататься на коньках. И Роза Хисамудитова заключила, Роман, держись, дорогой. Ты все выдержишь, мы за тебя переживаем. Спасибо всей твоей семье, что они всегда рядом с тобой. Да, желаем Роману Костомарову... Здоровья. Так, следующая новость будет из Телеграма. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила о случаях блокировки счетов блогеров за неуплату налога. Мизулина допустила, что произойдет еще явно не один громкий инцидент. Валерия написала, о статьи за мошенничество почему государство не предъявляет, то есть обманывать можно, если заплатил налоги? Наш подписчик с ником Ев пишет, прикройте лавочку блогерам. Их никогда не было, а тут как тараканов развелось. И наш подписчик с ником Фрукт написал, давно пора эту братью п- призвать к ответу. У США самое жестокое наказание – это неуплата налогов. И их слоган – налоги или смерть. И вопрос ставить нужно о пожизненном наказании. Пока что у меня все. Мы к вам, возможно, еще вернемся. Продолжайте дальше оставлять комментарии в наших соцсетях. Антон, тебе слово.
0: Спасибо, Лис. Ну и мы переходим к нашей новой, но уже постоянной рубрике «Спорт». И интересные новости появляются по поводу Роналда. Прям никак-то у него не срастается и не складывается в Саудовской Аравии. Так вот, нападающий Альнасра Насра Криштиану Роналду принял решение покинуть Саудовскую Аравию. И хочет вернуться, куда бы вы думали, в Реал. Правда, вот на ваших экранах он в форме Манчестера, да, где он, собственно говоря, и получил, заработал статус звезды. Но вот сейчас он хочет вернуться в Реал. Об этом сообщают зарубежные паблики. И вот футболист устал, по их словам, от игры в новой команде. Также ему пока не удается адаптироваться к жизни в новой стране закрытой культуры и без, жизни в новой стране, закрытой культуры да, для него, да, и без знания языка. По данным источников, президент Реала Перес предложил португальцу работу в клубе, но не в качестве игрока. По ходу сезона Роналду расторг соглашение с Манчестер Юнайтед по обоюдному согласию. Затем он отправился на чемпионат мира в Катаре, где по ходу турнира был вынужден сесть в запас. 30 декабря форвард перебрался в Аль Насер. Контракт у Роналда с клубом действовал действительно до лета 2025 года. В нынешнем сезоне в активе 38-летнего форварда 15 матчей во всех турнирах, 12 забитых голов и 2 результативные передачи. Ну и по данным Трансферт Маркета, портал оценивает рыночную стоимость Роналду всего в 20 миллионов евро. когда-то он стоил за 100 миллионов евро. Ну а теперь к нашему футболу. Вадим Евсеев назначен на пост главного тренера Воронежского факела, сообщает телеграм-канал футбольного клуба. В воскресенье всее покинул пост главного тренера Яславского Шинника, выступающего в первой лиге. В этот же день факел сообщил о уходе наставника Дмитрия Пятибратова. Помогать ли все его факели будут Сергей Тамаров и Владимир Сычев, который будет работать с вратарями. Факел после 25-го тура занимает 14 место в таблице премьер-лиги с 20. Одним баллом в активе. В следующем туре команда сыграет в гостях с Ростовом уже в ближайшие выходные. А Ростов борется за серебро чемпионат. Поэтому игра для Евсеева, конечно же, будет настоящей проверкой. Ну, Евсееву 47 лет. Он является большим футболистом, бывшим футболистом московского «Спартака», локомотива сборной России. Ну, а в качестве тренера он возглавлял «Шинник», «Текстильщик» Ивановский, «Пермский Амкар», «ИСКА», «Хабаровск» и «Уфу». Ну, пожелаем удачи Евсееву на новом месте. Ну и немного поговорим о завершившемся 25-м туре российской премьер-лиги. И вот э, В последнем матче с закрывавшим тур встречались «Хинки» подмосковный и «Московский локомотив». А, 5-1. Локомотив выиграл. Ну, это вы, конечно же, уже все знаете. Меня просто что удивило это 3 гола за 5 минут. Да, вот на 27-й минуте Беранчук открыл счет с пенальти. На 52-й Дзюба удвоил преимущество. На... Потом, значит, Руденко отыграл один мяч. И вот 71-й по 76-ю минуту Локомотив аж трешку отгрузил химкам. Такое, конечно, нечасто встречается вообще в футболе. Не только в российском, тем более, да, и в мировом. А в футболе такое нечасто увидишь. И сейчас ко мне в студии присоединяется наш постоянный эксперт. Футбольный эксперт, автор телеграм-канала W Анатолий Горсков. Анатолий, утро доброе. Как меня слышно? Антон, вас слышно великолепно. Анатолий, ну, давайте начнем, наверное, все-таки... С Криштиану Роналдо, да, у нас топовый во всех смыслах, и игрок, и мейкер. А, что же у него не сложилось в Саудовской Аравии? И деньги хорошие, и сейчас стоимость вот такая низкая на трансфер-маркете. И все его тянет обратно домой в Испанию, в Португалию, в Испанию. Говорят, Перес я ему там предложил какую-то должность в клубе. Как считать, не доработает контракт, уедет обратно?
4: Ну, я думаю, что контракт он не доработает, потому что тяжело дорабатывать контракт, когда твой президент, хозяин твоего клуба, говорит, что сравнивает тебя с шашлыком, говорит, что его в жизни обманывали два раза. Один раз, когда вместо трех шашлыков привезли два, а второй раз, когда он подписал Роналду. Для Роналду, который самолюбив, это большой удар по ну, даже, можно сказать, по-интимному, да, вот, потому что, ну, так его давно никто из руководства клубов, в котором он играл, давно не э, приспускал на, на землю, да, бренную. Поэтому тут, конечно, я думаю, у него есть мысли покинуть, и одним из тех вариантов, которые, которые он будет рассматривать, это, конечно, Реал, но Роналду слишком себя любит, в том плане, что он не раз говорил, что он закончит 40-45. Да, сейчас ему где-то там еще 40 даже нет. Поэтому я думаю, что тут два варианта. Или все-таки он перейдет летом в Ньюкасл на правах на праве аренды, как у него прописано в контракте. Если Ньюкасл попадет в Лигу Чемпионов, а Ньюкасл практически себе уже обеспечивал пребывание. там. Или второй вариант, я думаю, что он все-таки или поедет в МЛС, где также деньги заработают и покупаются в Славе. Или все-таки вернется третий. Третий вариант это Реал, но только в качестве игрока, потому что ходят большие слухи о том, что покидает ПСЖ Месси, не будет он продлевать контракт. И Хави хочет вернуть легенду Барселона обратно в клуб. Именно в качестве такого дядьки-наставника и на мажорной ноте, чтобы Месси закончил карьеру именно в Барселоне. Я думаю, тут это тоже сыграло на Роналду, что если Месси возвращается в Испанию, в Барселону, чтобы не вернуться в Реал, выходить в каких-нибудь матчах против Альмерии, да, забивать там трешку и потом в основных матчах не участвовать. Очень может
0: быть. Ну, посмотрим, посмотрим, да, да. Интересная, конечно, такая рокировочка, да, в каком-то смысле рокировочка. Давайте к нашему футболу. Вот его назначили на должность тренера Факела. Э-э- ну, вот, на мой взгляд, р- расстрельная должность, тем более Факел, он прям в шаге, да. Ну, в принципе, он сейчас находится на позиции стыковых матчей, да. И нет гарантии, что там те же Химки его не перейдут. Торпеда уже понятно, да, скорее всего. Но Химки, возможно, его и обгонят. И вот как считаете, вот в такой... Плюс еще непростой характер Вадима Евсеева. Ну, Как вы считаете, в такой период сложный для факела, и вот такой тренер непростой, получится ли у них сработаться, и сможет ли Евсеев за уши вытянуть, оставить, сохранить факел в Премьер-лиге?
4: Вы знаете, тут осталось слишком мало туров, да, и вполне возможно... Руководство воронежского факела поступило по принципу, что команде нужна встряска, какая-то такая вот эмоциональность нужна, да. Чтобы люди бегали там, даже если будет все плохо, они будут бегать с, с раскрытыми глазами, заведенные там э, бодаться, бороться, биться, сражаться. И как раз Евсеев на это должен, в принципе, наверное, э, оптимален, да. Он не даст особенно э, там э, убирать ноги, он не даст халявничать. А она там, сколько у нас, по-моему, пять туров, да, э, осталось. И э, ну, у у Евсеева, соответственно, если они, он остается в стыках, еще будет Два матча плей-офф Вот, поэтому На, на эти Матчи вполне он может команду зарядить и а там как пойдет. да Мы все прекрасно знаем, что у нас все-таки сейчас, к сожалению, есть большой, большой разрыв между российской премьер-лигой и ФНЛ. Там есть ну, там, от, там, клуба 3, которые готовы играть в премьер-лиге, которые по составу готовы. Поэтому, если зацепиться за 14 место, то вполне можно побороться с четвертым местом ФНЛ и быть и за счет стыков сохранить позицию.
0: А, и вот кроме да, этих новостей про «Факел», вот химки бедные да в таком же непростом положении, как и «Факел» Вот влетели тут локомотиву 5-1, да, завершающая игра тура была. И вот меня что удивило, за три гола да, за 5 минут, 71-й по 76-ю минуту, Там Дзюба оформил дубль, да, Игнатьев через две минуты, и потом Изидор э, закрыл <смех> Гельшталь, да, так-такой. Так, а вот как вы, как вы считаете, вот такие, что с химками-то происходит? Тоже все уже, э, нет шансов, или, или почему? Вот вроде команда борется, Талалаев пришел тоже, да, новый тренер, как и вот Евсеев в факеле. И вот такие поражения, ну, когда команда спасается всеми силами, из-за чего это? Психология или что? В чем дело?
4: Вы знаете, наверное, тут как раз отчасти психология, да, потому что мы все прекрасно видели, как химки сражались с командами, равными примерно по классу, но только... У нее случается матч с кем-то из наших топов. И сначала идет такая вот именно команда сражается-сражается. Потом неожиданно пропускает, что-то ломается. И может на, прямо на автомате да, получить еще там два. Это было уже не раз в этом сезоне. Видимо, да, это какая-то психология. Потому что по-другому не объяснить вот именно сломы в матче именно с топ-командами.
0: Спасибо большое, Анатолий, за ваш комментарий. Будем на связи. Будем еще вас звать, приглашать в спортивную рубрику. Тем у нас достаточно, предостаточно. С нами на связи был футбольный эксперт, автор телеграма канала «Дубль В» Анатолий Горсков. Друзья, ну и напоминаю еще раз, да, в очередной, миллионный раз, что смотреть нас можно не только в эфире телеканал 360, но и на всех интернет-площадках. Смотрите нас, подписывайтесь, оставляйте комментарии. И самое интересное, мы в очередной раз сейчас зачитаем в Лиза, тебе слово.
1: Да, Антон, привет еще раз. И сейчас хочу обсудить новость, которая меня в первую очередь тоже касается. В Госдуму внесли законопроект о распределении студентов-бюджетников. По задумке парламентариям, учащиеся будут обязаны отрабатывать три года после окончания вуза или же возмещать государству расходы об обучении. Эта новость вызвала настоящие дебаты у наших подписчиков. Вот, например, Марина Казначева пишет. Раньше так и было. Отрабатывали после вузов по направлениям. Это правильно. Выпускник заработает себе стаж по своей же специальности юрий дьяков считает все правильно в советские годы например по свободному диплому можно было трудоустроиться вакансии были учтены для распределения эрна Балаунова пишет так круто же это как специалитет зато и после универа смогут студенты попасть на работу и набраться опыта который потребуется многим компаниям а вот антонина бурынина заключила конечно нужно а то выучиться а потом их и не берут на работу потому что нет опыта вот он и вы. На что Игорь Самарев ей ответил, «Я вот на первую работу еще в универе устраивался, по принципу, лишь бы куда-нибудь взяли для опыта, но три года звучит как-то многовато. Опять же, лишает возможности выбрать направление работы. Я бы это сделал опциональным. Хочешь, устраивайся по распределению, хочешь, ищи сам». Да, на самом деле новость действительно нестандартная, мнений по ней очень много. Меня, если честно, как студента… Эта новость немножко даже пугает, не знаю. На этом у меня все. Продолжайте дальше оставлять комментарии в наших соцсетях. Я напоминаю, мы есть ВКонтакте, Одноклассниках и Телеграме. Самые интересный комментарии озвучим у нас в стриме. Антон, тебе слово.
0: Да нет, тебе слово. А что тебя пугает в этой новости, мне интересно?
1: Ну, три года это как-то звучит слишком много. Для непостоянных студентов.
0: То есть три года это что именно? Расшифрую, не совсем понял.
1: Три года отработать нужно обязательно будет. По
0: специальности? Да. Ну ясно. То есть ты не хочешь по специальности три года отрабатывать?
1: Ну я не знаю, все же может поменяться.
0: Ладно, спасибо ли тебе за информацию. Друзья, да, ну, инициатив у нас много, у наших законодателей, да, и вот что касается этой, еще не факт, что все это будет так сделано. Ну и на этом я заканчиваю выпуск. Друзья, всем хорошего настроения и удачи. С вами был Антон Шестаков. До встречи в эфире. Пока.